0: Ja, leuk dat je luistert naar deze podcast waarin ik reflectie 9 ga doen. Uh, een reflectie op de minor van de aanpak mensenhandel. De afgelopen, uh, ja wat is het, zo'n beetje uh, 9 weken denk ik in totaal, heb ik dus de aanpak uh, minor uh, mensenhandel gedaan. Of de minor aanpak. Ja, mijn aanpak mensen dat Zo, Goedemorgen Kees. Nee, en um, ja, ik moet eerlijk zeggen, uh, ik heb hier wel van genoten hoor. Het was echt, uh, voor mij sowieso al een hele tijd geleden dat ik, dat ik iets aan studie gedaan had. Um, dus het was op het begin wel eventjes inkomen. Maar jullie hebben echt um, een fantastische minor neergezet. Uh, inhoudelijk was het echt, nou, super... Um, zo hier en daar had er van mij, maar goed ja weet je ik ben ik een lezer, uh, had er op zich wat meer achtergrondinformatie in uh, Tegelijkertijd was juist ook die afwisseling met uh, alle video's en, en, en andere dingen was, was echt super, dus dat hebben jullie echt goed gedaan. Um, Vooral zeg maar, ik vind wel soms de verhouding was wel een beetje, als ik dan toch even een, een puntje tussendoor van kritiek mag hebben. Uh, het gaat heel veel over uh, uh, seksuele uitbuiting, prostitutie. Uh, en uh, wat minder over de andere vormen van uh, mensenhandel, terwijl die er zeker ook zijn. Hè. Uh, we hebben dus daarom bijvoorbeeld zelf voor gekozen als groepje. Ja, ik was het in de eerste instantie niet helemaal zo mee eens, ik zeg oei, moeten we dat wel doen, maar goed, de rest wil het heel graag, dus ik ging er natuurlijk graag in mee, eh, orgaanhandel gedaan, dat is, eh, het is natuurlijk ook een thema wat ook gewoon veel minder bekend is, dus dat is ook wel logisch, uh, maar als je bijvoorbeeld al kijkt naar, hè, naar arbeidsuitbuiting, uh, gedwongen bedelen en uh, de, de criminaliteit, ja, dat is iets wat we volgens mij in Nederland juist ook wel heel veel tegenkomen. Hè? Dus de, zeker, prostitutie en seksuele uitbuiting het meeste, maar tegelijkertijd uh, die andere, nou ja, dat, dat, dat vergeten we nog wel eens. Waar ik me echt over verbaasde, wat ik gewoon echt ook gewoon nog niet wist van tevoren, was dat hele gedoe rondom de kinderhandel en die, en die adoptie. Uh, dat was voor mij echt nieuw. Dat, dat, ik wist niet dat daar zoveel mee gefraudeerd werd. Ik vond het eigenlijk altijd wel stoer als mensen uh, kinderen gingen adopteren uit allerlei landen. Dat dacht ik altijd van, weet je wel, wauw. Maar goed, er blijkt dus een heel verhaal achter te zitten. Dus dat heeft me ook echt wel geraakt. En waarvan ik denk van ja, daar zouden we ook nog eens een keertje uh, verder ook wel goed over na moeten denken. Gewoon landelijk denk ik. Gelukkig gebeurt dat ook al wel. Nou, prachtig. Um, migratie, mensenhandel. Um, heel actueel natuurlijk ook. En dat hebben jullie wat, wat mij betreft ook echt goed neergezet. Waar ik <coughs> nog wel uh, aan zat te denken is dat dat college, zeg maar, uh, he, politiek, uh, recht, cultuur, uh, religie. En later ook die van uh, media en, en hulpverlening, ethiek. Dat zijn dingen... Uh, daar zit dan, dan weer toch weer op van de een of andere manier wat minder achtergrondinformatie bij. En daar had ik soms ook wel een beetje het idee van, nou, dat mag wel iets meer als veronderstelde kennis uh, ja, uh, geacht worden. Ja, misschien komt dat ook wel gewoon omdat ik zelf. Uh, politiek actief ben en daar dus gewoon echt al wel nou ja, bijna alles wat langs kwam in die colleges zeg maar dat wist ik allemaal zo'n beetje wel. Dus dat was echt ja. Verder ja, um, uh, bij het tentamen uh, wat mij heel erg aansprak aan het tentamen, laat maar zeggen, was, was dat het echt wel gewoon heel veel uh, ook op inzicht was. Hè? Dus uh, ja, de kennis heb je, maar wat doe je er vervolgens mee? En hoe ga je dat vervolgens uh, op een goede manier neerzetten en beredeneren? Dus daar ging het de dame heel erg over, dat was echt goed. Er zaten ook een aantal vragen bij. je ja, die gingen dus juist over casussen die langsgekomen waren. En ja, bij mij, in mijn hoofd, werkt het wel een beetje zo, een casus is een voorbeeld. En weet je, dat gaat het ene oor in en het andere oor uit en uh, ik filter daaruit, zeg maar, wat dan belangrijk is om te onthouden aan theoretische kennis. Ja, en als je mij dan gaat vragen uh, wat er in uh, Nijkerk gebeurd is bij een of ander Jezuscentrum, ja, geen flauw idee en ik weet ook echt niet meer... Wat er nou precies de aanleiding was, uh, was waarschijnlijk, denk ik, als ik die vraag goed heb, een of andere Russische vrouw die toen ontvoerd was of zo. En daardoor ging hier een balletje rollen en gebeurde er van alles in de Europese sferen. Nou ja, kijk, de uitkomsten daarvan, die weet ik dan wel weer. Maar wat dan precies ook alweer die aanleiding was, ja, weet je, dat, uh, dat, 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 dat boeit mij wat minder. neem ik dan ook wat minder mee. Ehm... Uh, nou, zo hebben we in ieder geval al een tijdje gekletst. Uh, of ik dus anders ben gaan denken over het thema mensenhandel. Ja, zeker. Uh, de urgentie is voor mij een heel stuk helderder geworden. Um, voor mij is ook duidelijker geworden welke impact het heeft op de uh, slachtoffers. En wat er verder gebeurt. En ja, als we even nog uh, gewoon... Uh, uh, ...terug naar uh, hoe ik voor deze minor erin kwam en nu dan denk ik wel zeker dat daar uh, een heel verschil in is en dat ik toch echt nou, enorm veel heb geleerd en gewoon veel beter uh, weet, zeg maar ook, wat hier uh, mee gebeurd is. Wat de Minor persoonlijk met mij heeft gedaan, daar gaan we verder over. Momentje hoor, momentje. Ja dan, wat de aanpak mensenhandel voor mij persoonlijk heeft gedaan. Um, eigenlijk weet je uh, alle gedeelten, want je hebt al uh, van alles gehoord in deel 1 over wat ik ervan vind. Um, maar in deel 2 wil ik jou ook even uh, uh, update geven over uh, de schriftelijke vragen over mensenhandel die ik namens onze ChristenUnie fractie heb gegeven of gesteld uh, aan het college. want. Uh, nou ja, wij hadden er al even, even mailcontact over en uh, persoonlijk over gesproken. Ik schrok eigenlijk zeg maar, van uh, 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 nou, een aantal dingen zeg maar, in, 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 uh, in uh, de minor, en, uh, of tenminste schrokken, schrikken, maar ik kwam daar een aantal dingen tegen waar ik dacht van, oh volgens mij staat dat in Almere helemaal nog niet geregeld en ik had zo hier en daar al eens wat gepolst en ik was er ook al wel eerder al wel mee bezig geweest en uh, ik kwam eigenlijk geen steek verder. Um, totdat ik op een gegeven moment uh, uh, nu, voor mijn gevoel, zoveel meer wist over dit thema dat ik gewoon veel gerichtere vragen kon stellen, dat ik gewoon veel gerichter um, uh, wist van uh, wat er zou moeten gebeuren, waar je zou kunnen melden bijvoorbeeld um, uh, welke signalen je zou kunnen oppakken, wat je als gemeente zou kunnen doen en ik ben er eens verder in gedoken um, en toen bleek dat er op zich wel hele mooie plannen lagen. Er was een intentieverklaring uitgesproken een uh, uh, aantal a vol uh, tekst. En uh, dat was getekend door allerlei uh, ketenpartners en de gemeente zelf. En daarin was onder andere geschreven dat men um, ons... Uh, dat is geschreven in begin 2018. Uh, of nee, niet begin 2018, halverwege 2018, na de zomer, ja. En um, ze zouden begin 2019 zouden ze starten... en dan zouden ze ons in het derde kwartaal van 2019... Uh, ...zouden ze de raad consulteren over uh, de vorderingen die gemaakt zijn en een eerste reflectie geven. Nou, de grap is, of dat is natuurlijk helemaal geen grap, maar um, uh, dat is nog steeds niet gebeurd. Het derde kwartaal van 2019 is inmiddels al meer dan een jaar achter ons. En um, we hebben nog steeds niks gehoord. En tussendoor is er eigenlijk vrij weinig gebeurd. Ik proefde dat al een beetje in het telefonisch interview wat ik had met Comensha... Dat ze daar eigenlijk uh, nog maar heel weinig uh, signalen uit Almere hadden en nog maar weinig uh, wisten van wat er gebeurde. Ik heb. Um, uh, ja, hoeveel vragen had ik ook alweer? Volgens mij. Oh ja, 17 schriftelijke vragen opgesteld. Dat is best wel veel. Uh, want normaal gesproken dan doe je twee of drie schriftelijke vragen, weet je wel. Maar ik had er 17. En. Uh, het duurde maar en het duurde maar en ik zou eerst binnen een week antwoord krijgen en dat kreeg ik niet en toen een week later, toen ben ik nog maar weer eens gaan vragen, aan de bel gaan trekken van joh, waar blijven die antwoorden en toen bleek dat het een beetje uh, was blijven steken ergens op stadhuis, de wethouder wist het ook niet precies dus die bestuursadviseur van de wethouder is er uh, op gaan zitten en uh, die kreeg uiteindelijk binnen twee dagen toen wel uh, antwoorden en van die antwoorden, nou daar ben ik dus echt gigantisch van geschrokken en gelukkig is de wethouder er ook van geschrokken. Want de wethouder die, uh, nou, ja, die, 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 die is wat dat betreft wel blij dat ik hier bovenop ben gaan zitten. Want die wist niet dat het eigenlijk zo op zijn gat lag. Uh, van die 17 vragen zijn er eigenlijk maar een paar vragen beantwoord. En uh, bij bijna alle vragen wijzen ze eigenlijk terug naar vraag 3. Dan zeggen ze, uh, zie de beantwoording van vraag 3. En wat is het antwoord op vraag 3? Uh, vraag 3 zelf, dat is van, uh, uh, acht het college in het haalbaar om met een sluitende aanpak en een gedegen beleid te komen voor 2022, dat was het streven namelijk. En dan is het antwoord voor het zicht op de aard en de omvang, zie je beantwoording van vraag 2, nee daar gaan ze terugwijzen naar vraag 2 en uh, daar staat eigenlijk dat ze nog niet zo'n heel goed beeld hebben over de, uh, voor de aard en de omvang van mensenhandel in Almere en Flevoland. Uh, dat ze het gewoon eigenlijk nog niet zo goed weten. Um, met het oog op besluitende aanpak binnen Almere is in september 2019 een wisseling van de wacht geweest van wethouders die het onderwerp mensenhandel in hun portefeuille hadden. Uh, hierdoor, hierdoor is de enige vertraging opgetreden, desalniettemin zijn er wel stappen vooruit gezet. Het basisniveau bestuurlijke aanpak gaat uit van drie pijlers, actieve signalering van mensenhandel, aanstelling van een aandachtsfunctionaris mensenhandel en gemeentelijk beleid en lokale regelgeving dat de aanpak van mensenhandel ondersteunt. Nou, wat hebben ze dan precies gedaan? Um, eigenlijk alleen de organisatie Fairwork aangetrokken, die in 2019 en begin 2020 uitvoerende medewerkers van de gemeente Almere heeft getraind om mensenhandel uh, tijdig te signaleren en opvolging te geven aan de signalen. Maar geven ze ook wel aan, het is wel wenselijk om deze training regelmatig te herhalen. Daarnaast is er een aandachtsfunctionaris mensenhandel aangesteld die nauwe contacten onderhoudt met de zorgcoördinator mensenhandel. Dus op het stadhuis zit een aandachtsfunctionaris en daarnaast is er een zorgcoördinator die het, meer het geheel van alle ketenpartners coördineert. Nou, met het oog op het beleid van, uh, is ook een prostitutie nota geschreven en het overige beleid en re regelgeving die nog ontwikkeld te worden. Dus eigenlijk komt het erop neer. De eerste voorlopige stapjes zijn gezet, maar je kan je afvragen of ze daar nou echt zo twee jaar voor nodig hadden. En ze gooien dus eigenlijk alles op, want in de vervolgvragen die ik dan vervolgens uh, stel wat, wat dieper op de materie ingaat Wijzen ze elke keer terug Nee, dat, dat hebben we nog niet uh, uh, Zie vraag drie Zij, Zie vraag drie En in vraag, de, 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 uh, het argument van Ja, er is een wisseling van de wacht geweest In de wethouders die het onderwerp mensenhandel in de portefeuille houden hadden En daardoor is het allemaal een beetje gestokt Ja, dat is natuurlijk echt Heel bizar. Want ik bedoel, ambtenaren hoeven niet op een luie gat te gaan zitten uh, als, uh, als de wethouder even wisselt. Ik bedoel, ja, we hebben een politieke crisis gehad. Maar dat betekent niet dat iedereen dus maar moet gaan zitten wachten uh, totdat dat eens een keer opgelost is en er een nieuwe wethouder zit. Want ze kunnen gewoon door. Uh, dus nou, daar ben ik best wel van geschrokken. De wethouder is er ook erg van geschrokken. Wij hebben, we hadden eigenlijk vanmiddag een gesprek staan. Uh, maar goed, zoals dat gaat in de politiek wordt het nog wel eens een keertje uitgesteld. En uh, nu heb ik morgen dat gesprek. En dan ga ik samen met de wethouder, ze heeft er maar een half uurtje vooruit getrokken, dus dat wordt vrij kort, maar goed. Uh, dan gaan we erover doorpraten, kijken wat de vervolgstappen zijn. Nou ja, wat de vervolgstappen zijn, weet ik nog niet precies. Maar ik denk in ieder geval wel dat ik dit uh, uh, sowieso ook in de openbaarheid ga gooien. Dus jij hebt alvast de primeur. Um, Jij hoort alvast van me dat ik hier bovenop zit en dat het echt nog niet goed gaat in Almere. Ja, we hebben kleine stapjes gezet, maar het is echt nog, nog, nog te weinig. Ja, hiermee gaan we alle doelen die we ons gesteld hebben en die we ook landelijk gesteld hebben. Want ik bedoel, die 2022 dat komt ook niet zomaar ergens uit de lucht vallen. Dat komt door het interbestuurlijk overleg. Wat er heeft plaatsgevonden uh, op hoger niveau, bij de VNG, waar ze uh, dus gezegd hebben, hè, vanaf 2022 willen we, in dat elke gemeente uh, beleid en regelgeving heeft. Nou, dat gaan wij in Almere niet halen als we niet komen, die haar alles op alles op alles zetten om hier uh, achteraan te gaan. Nou, Je kunt er van mij op aan, juist ook door alles wat ik van jou en je, uh, je, uh, je collega heb geleerd uh, in de minor kan je ervan op aan dat ik er echt van doordrongen ben dat we hier te maken hebben met een groot probleem. Dat we hiermee aan de slag moeten. Um, en dat dat zeker dus ook bij ons in Almere en in Flevoland, want dat zijn centrumgemeenten centrumgemeente. En, uh, wij regelen dus ook dingen voor de andere gemeentes in Flevoland. Um, nou ja, daar kan ik me zo voorstellen, er zit ook veel landbouw, veel tuinbouw. Dus ik, ik kan me ook voorstellen dat daar ook juist heel veel sprake is van arbeidsuitbuiting en andere dingen. Nou ja, Almere zit natuurlijk ook tegen Amsterdam aan, en, uh, dus er zullen ook een hoop prostituees die misschien in Amsterdam werken in Almere wonen. Uh, daarnaast is er sowieso veel illegale prostitutie ook in Almere. Ik heb ook contact gehad, uh, regelmatig ook met de werkers van het uh, Koort, die zich daar uh, uh, erg druk over maken. En uh, die ook gewoon tegen van allerlei barrières oplopen in de uitvoering. Kortom, je kan ervan op aan dat ik hier uh, steeds meer bovenop ga zitten. En uh, nou ja, je, de, daarin mag je jezelf ook best wel compliment geven. Dat hebben jullie ook aan julliezelf te danken. Want um, nou, door jullie ben ik echt wel ook geïnspireerd om hiermee door te gaan. Ik hoop dat je deze uh, bijna 20 minuten inmiddels denk ik uh, uh, geluisterd hebt. En... Uh, Um, nou ja, ik hoop dat je gewoon uh, vooral begrijpt dat ik gewoon nog steeds erg enthousiast ben. In ieder geval, um, super bedankt voor alles wat jullie in de afgelopen tijd gedaan hebben. Super bedankt ook voor het meelezen met die schriftelijke vragen. Uh, dat, dat is zeker gewaardeerd. En um, uh, daarin, uh, nou ja, heb ik ook weer gewoon uh, iets uh, moois kunnen doen, hopelijk op dit thema. Super bedankt en ik wens jullie heel veel succes. Het zal waarschijnlijk, uh, denk ik, zomaar uh, binnenkort wel weer een nieuwe minor en zo starten en alle andere werkzaamheden. Dus ik uh, nou, wens jullie veel succes ook bij de doorontwikkeling van dit uh, mooie uh, uh, lesprogramma. En um, ja, sterkte. Alvast een hele goede kerst ook. Hé, hey, de groeten! Hoi hoi! No eens een keer een keer een keer